0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Hi, zur nächsten Folge Quick and Dirty. Ich weiß nicht, wann das rauskommen wird. Hab, ich habe es schon in der ersten Folge gesagt. Wir produzieren das einfach mal vor, Dennis und ich und werden schwer einfach mal schauen. Wir werden einfach mal schauen, wann wir das Ganze hier raushauen werden. Ähm, ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Uns macht Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Ich, ich produziere gerade erst die zweite Folge. Es ist immer noch Sonntagmittag und es ist immer noch Grau draußen und die Kater schlafen immer noch ihren gerechten Schlaf hier. Neben mir, beziehungsweise ein bisschen weiter weg. Und... Ähm, ich habe in der ersten Folge Boy Genius besprochen, was ich dann lustigerweise mir dann gleich nochmal in meine äh, Playlist gezogen habe bei Spotify, weil ich einfach Bock drauf bekommen habe. Und Das werde ich mit dem nächsten Album wahrscheinlich auch wieder machen. Und zwar das nächste Album, oder das aktuelle Album, habt ihr wahrscheinlich schon wieder in der Beschreibung gelesen, wer es ist und was das ist. Aber äh, es ist auf jeden Fall eins meiner Top 10 Alben of all time. Ich habe das Album wahrscheinlich seit Release 2003 boah so oft gehört, ich kann teilweise schon, ich weiß in manchen oder fast allen Songs, wann welcher, welche Bassline kommt, welches füllen von den Drums und welche Vocals im Hintergrund irgendwie noch was machen und so. The Lost in the Commutorium ist einfach eins der besten Alben, was meiner Meinung nach je produziert wurde und je geschrieben wurde. Oma Rodriguez und äh, Cedric Bixler Savala, Bixler Savala, sind ja mehr oder weniger meisten Leuten bekannt durch ihr Mitwirken bei The Driven und nach der Auflösung von The Driven äh, im Jahr 2001, 2002, ich glaube zu Ende 2001, während ihrer Australien-Tour, weil ich mich noch erinnere, oder Deutschland-Tour. Äh, The Driven, schon mal Spoiler, wird auf jeden Fall auch vorkommen hier in, der, in, der, äh, in dem Format. Wann weiß ich noch nicht genau. Vielleicht meist auch gleich danach, weil das, das, bin ich am, das bietet sich eigentlich gleich an. Anyway, "The Laws in the Comatorium" ist ein Konzeptalbum, sprich äh, das Konzeptalbum besteht daraus, dass die Geschichte von Serpent Text, Serpent Text äh, erzählt wird, der im Koma, im Koma liegt und äh, also ich habe das musste ich mir nachlesen, weil die S Lyrics teilweise so kryptisch sind. Da muss man so ein bisschen äh, nochmal mal drüber nachdenken, aber ich habe dann nachgelesen, äh, es geht um Serpent Text, ähm, der halt im Koma liegt, wegen um einem Morphium-Ratten-Rattengiftmischung, -Rat glaube ich. Ja, Morphium-Rattengiftmischung, was aber bloß eine Analogie ist, das, ist das Wort Analogie oder jedenfalls steht dafür, dass äh, Cedrics Freund, da habe ich auch, muss ich auch nachlesen, Julio Venagas, Venegas, Venegas, in den Mitte der 90er an dem gleichen, äh, an der gleichen Sache gestorben ist. Und das Album dreht sich halt da, darum und wenn man halt den Hintergrund äh, dieser Geschichte weiß oder des Albums weiß, macht halt auch viel mehr, viel Sinn. Viel mehr, viel mehr Sinn. Gott, das war jetzt blöd. Egal. Ähm, zu musikalischen Sachen braucht man, es ist halt Prog-Rock es hat sehr viele Latin-Einflüsse. Es hat auch viele Post-Punk-Einflüsse, die hat noch von At The Driven-Zeiten kommen. Kann man, das kann man den beiden nicht absprechen. Meiner Meinung nach ist es stimmlich die beste Performance von Cedric. Und ähm, textlich ist es natürlich auch ähm, wie gesagt, sehr kryptisch. Er hat nicht alles selbst geschrieben. Und zwar, ähm, hat noch ein auch Mitglied, ein Gründungsmitglied von Mars Wolter, äh Michael Jeremy Ward oder Jeremy Michael Ward, glaube ich, der Fun Fact oder trivia wissen, äh, der Cousin von äh, Jim Ward ist, der Gründungsmitglied und Gitarrist bei at the Drive-In war und dann äh, Gründungsmitglied von Sparta war oder immer noch ist. Und äh, Sparta kann ich auch machen, fällt mir gerade auf. Weil es sind diese drei Bands at the Driven, äh, Mars Wolter und Sparta, die mich ja, also wirklich schon seit meiner frühesten Jugend begleiten. Und anyway, ähm, nochmal schnell. Und was dieses Album auch so besonders macht, sind nicht bloß diese zehn, also regulären äh, Releases zehn songs Es gibt dann noch so Extra-Versionen aus UK und USA, die noch ein paar Special-Songs haben. Aber ich gehe jetzt mal auf die normalen release einnahme mit zehn Songs. Und ähm, es ist halt wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, ist das Falsche, ist eine emotionale Fahrt, wenn man sich halt so wie gesagt, den Hintergrund bedenkt, ist es schon sehr, sehr äh, bezeichnend dafür, welches Pacing das Album hat, das ist wahrscheinlich das beste Wort, das Pacing, das Album. Ähm, alleine schon die ersten beiden Songs, dieser nahtlose, Nahtlo nahtlose Übergang, ich immer wieder Gänsehaut und könnt eigentlich wirklich komplett ausrasten. Ich habe auch diese Band nie live sehen können. Ich habe Sparta live gesehen, ich habe At The driven live gesehen, also jetzt zur Reunion At The Drive -In, aber The Mars World habe ich auch nie live sehen können, leider. Sind auch dann ein bisschen zu verkopft mir geworden, ein bisschen zu äh, ja, oh, ein bisschen zu sehr Omar Re Rodriguez Lopez, der hat dann doch schon einen kleinen Knall. Ähm, Wer sich mal so ein bisschen mit ihm beschäftigt, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt so Stories bei, ich weiß gar nicht mehr welchem, ähm, äh, ich glaube Bethlehem at the Goliath bei dem Album ist irgendwie der, also es gibt diese Urban Myth, dass dann der Produzent die Glas die tapes also das Glass Master genommen hat und in der Wüste vergraben hat. Ist zwar ein lustiges Urban Myth, aber ich kann es mir bei Oma auf jeden Fall vorstellen. Ähm, weil er halt von dem so äh, wahnsinnig wurde. Ja, back, back to the. Uh, Album da. Das Interessante, ein, sagen wir mal, ein sehr interessantes Feature bei dem Album sind einfach die Musiker, die da mitspielen, und zwar spielt den Bass auf dem Album niemand Geringeres als Flea von Chili Peppers. Und ich mache mich jetzt angreifbar, weil ich es wahrscheinlich die ganze Zeit schon mache, aber ich finde, Flea ist am besten, wenn er nicht bei Chili Peppers spielt. Weil, äh, ob es jetzt, ob es jetzt äh, The Mars Walter ist, ob es das letzte Briders Album ist, ob es die Atoms for Peace ist, die Amok. Das sind so geile Bass-Sachen, die da da spielt, aber wenn es dann halt zu -Ch Chili Papas kommt, naja, anyway, und äh, ja, und dann und, und einer meiner Lieblingsdrummer, <TR> <onto secure story> John Theodore, hat das Ding eingespielt. Es ist halt unfassbar, der jetzt aktuell Drummer bei queens of the Soulnage ist und bei Bright Eyes. Keyboards von ike Owens, der leider schon verstorben ist vor ein paar Jahren, der war dann auch sehr äh, aktiv in der ganzen Szene. Zuletzt war er dann äh, Tour-Member Tour von Jack White. Ich muss mir das gerade ein bisschen aus dem Kopf schleiern. Äh, tut mir leid, wenn ich ein bisschen, äh, da ein bisschen nachdenken muss. Und. Und. Ähm, ja. Noch. Ähm, so ein paar Fun-Facts zu dem Album, die, also persönliche Fun-Facts zu dem Album. Es geht ja darum bei dem äh, bei dem Format, dass wir ein bisschen emotional reden und ein bisschen aus der aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, erster Fun-Fact: äh, Das der neunte Song Televators. Ich war, ich glaube, mein erster PSN Nick und mein eBay Name und noch so ein paar andere Sachen, war einfach Televator, weil ich einfach von diesem Song so fasziniert war. Und es gibt eine so, 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 so krasse Live-Performance vom, aus dem Music Ballroom, glaube ich heißt das, aus London, von 2003, die ich mir bestimmt schon, ich glaube, die gucke ich mir heute sogar noch mal an, sogar schon 10 oder 15 Mal gesehen habe und jedes Mal bei dem Song anfangen zu heulen, wenn ihr den, wenn ihr den spielen, weil die, die Vocal-Performance von Cedric alleine schon bei dem ganzen Konzert, aber bei dem Song, alter Schwede, ey, dann, dann, ich habe gerade jetzt wieder Gänsehaut, ohne Scheiß. Da, da, da stellt sich bei mir sämtliches Haar am Körper auf. Äh, aber äh, es hat halt wie viele, viele Proc-Rock-Einflüsse. Unüberhörbar sind auf jeden Fall äh, diese letzten Einflüsse auch, die von Omar kommen und von Cedric, weil sie sind ja äh, dann am Ende doch, die kommen ja aus Hispanic-Hintergrund, sind zwar in El Paso, Texas aufgewachsen, was ja unweit der mexikanischen Grenze weg ist und haben halt immer Probleme gehabt oder beziehungsweise haben immer, immer diese diese Border-Problems da mitbekommen und davon handeln auch ganz viele Songs von The Driven. Und, und ähm, zweiter Fun-Fact zu dem Album, ähm, ich hätte mal die Chance gehabt, die Vinyl vor mehreren Jahren, vier, fünf Jahren, wäre von den Hörerinnen und Hörern dabei war, beim nördi tördi 2015 oder 16, 15 war das glaube ich, von Max Nachtsheim, hatte er die verkauft für 90 Euro und ich dachte mir damals, scheiße, das ist mir irgendwie jetzt gerade zu teuer, vielleicht finde ich, äh, find ich die irgendwie noch billiger. Wir sind jetzt im Jahr 2021, ich habe letztens nochmal nachgeguckt bei Ebay, die kriegst du nicht mehr für 180 Euro oder weniger. Das ist einfach so krass, das ist ein Rare. und ich, ich könnte mich wirklich einen Arsch, ich mir jedes Mal einen Arsch, dass ich die nicht gemacht habe, wahrscheinlich wäre es ja irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie viel, viel zu viel Geld und viel zu viel Alkohol-Intos hatte, wäre ich die wahrscheinlich irgendwann mal bei Discox oder bei Ebay bestellen für viel zu viel Geld. Aber ich, das ist so ein Holy Grail von mir, den ich unbedingt mal haben will. Ähm, ja, es ist, das Album geht eine Stunde und kommt mir vor wie 20 Minuten, weil es einfach so kurz, weil so viel passiert auf diesem Album. Die Drums, die sind so heftig, ey. Das ist so ein heftiger Drummer, John Theodore. Äh, das ist einfach so krass. Und Gitarre, es gibt natürlich noch äh, äh, manche Additional Guitars werden von John Frusciante, von den Richard Chili Peppers eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob er zu der Zeit noch bei John, doch, der war zu der Zeit noch bei den Chili Peppers. Aber äh, ja, man hört halt und wenn man halt dieses, das Recording-Personal mal anguckt, das ist halt auch so krass und ich glaube einfach, dass die, dass Omar da so viel verschlungen hat, durch seinen äh, Perfektionismus und allem möglichen, dass da sehr viel über Bord gegangen ist. Ja, so viel zu dem Album. Ich wollte eigentlich mal äh, ähm, eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, zwei Alben pro Sendung zu besprechen, aber es wird nichts, so wie ich mich kenne. Ich Verliere mich dann sehr schnell in Sachen. Und ja, deswegen macht's gut und hört in die Musik rein und bis zum nächsten Mal.